0: Milmarijos radio klausytoje jums pristatome Kaunarki viskopijos suaugusių katechezės tarnybos parengtą laidą. Kalba docentas daktaras Artūras Lukaševičius tema Švenčiausiai įtrejybė. Taigi praeitą kartą šnekėjome apie tai, kaip Dievas papasakoja mums apie save, kaip Dievas mums save atidengia, parodo arba apreiškia. Ir prisiminate dar prieš savaitę kalbėjome apie tai, kaip žmogus atsiliepia į tą Dievo apreiškimą, į tą Dievo savęs parodymą. Dievas apreiškia, o žmogus į tai atsiliepia tikėjimo. Tikėjimas yra tas žmogaus atliepas į Dievą, kuris nori draugauti, kuris ateina pas žmogų ir parodo save tam, kad galėtų žmogus ir Dievas draugauti, kad galėtų būti bendrystė, komunijo. Svarbiausias žodis. Ir, ir tada, jeigu prisimenate, truputį nagrinėjome, katalikų bažinčios katekizme esančią apibrėžimo savoką. Tikėti tai reiškia, pirmia, visų pirma tikėjimas yra ryšys su Dievu ir tada iš to ryšio plaukiantis pritarimas visai Dievo apreikštai tiesai. Viskam tam, ką Dievas apie save ir apie pasaulį, ir apie žmogų papasakoja. Pirmiausiai tikėjimas yra ryšys su Dievu, Draugystė. Ir tada, kadangi yra ta draugystė, aš pritariu viskam, ką Dievas apie save ir apie visą kitą papasakoja. Praeitą kartą buvo tas pasakojimas apie lynų vaikščiantį akrobatą su karučiu. Prisimenote ir tada reiškia, štai kas yra tikėjimas. Yra tikėjimas, ne tik tai teoriškai sakyti, aš tikiu, kad tu gali su tuo karučiu ir dar su žmogumi tam karutyje pereiti virš negaraus skrioklio, bet įlipti į tą karutį. Tai čia yra tikėjimas ir be abejo, kiekvienam iš mūsų tai yra iššūkis. Nes puolės žmogus nori gyvenimo vairą laikyti savo rankose, o įlipti į kito valdomą karutį yra labai didelis kontrolės praradimas, nes tu negali nieko padaryti. Tai dabar mes pradedame ir mūsų katechumenato beveik visa likusi dalis bus skirta antrajai tikėjimo daliai, o kągi Dievas apie save papasakoja. Pirmoji važteka tichmetų dalis, kuri dabar jau baigėsi faktiškai, buvo tam asmeniniam ryšiui, kas yra Jėzus, kuo aš laikau Jėzų, ar aš noriu draugystės su Juo, tam atradimui, paskatinimui ieškoti tos draugystės su Jėzumi. Dabar periname prie, prie to, o kągi Dievas apreiškia, kągi Dievas papasakoja kad mes galėtume dar ir daugiau žinoti, ne tik tai turėti draugystę su Jėzumi, bet primti jo gairias gyvenimui. Kaip gyventi taip, kad būtume su juo? Pradėsiu nuo vieno teksto iš mano labai mėgstamo autoriaus C.S. Lewis, toks anglas, buvo anglikonas ir lietuviškai jau nemažai jo knygų yra išvirsta. Rašausi levis, kaip džinsai anksčiau būdavo dar senais tarybiniais laikais. Tai jo pavardė taip yra. Ir knyga yra tiesiog krikščionybė. Paimsiu vieną nedidelę ištraukėlę, kurioje jisai, man atrodo, neblogai paaiškina, kasgi yra tos tiesos, kurias Dievas apreiškia, kad mes galėtume jas tikėti. Ketvirtoji dalis tos knygos. Trumpą gabalą paskaitysiu iš to. Aš visai suprantu, kodėl kai kuriuos žmonės teologiją atstumė. Prisiminu, kai kartą kalbėjau karališkajame oro laivynė. Atsistoju senas, kietas prandis karininkas ir pasakė, man nereikalingas visas šis šlamštas, bet nemanykite. Ir aš esu tikintis, žinau, kad yra Dievas. Aš esu jį pajutęs, vienas dykumoje naktį, didžiulę paslaptį. Ir kaip tik todėl netikiu visomis jūsų tvarkingomis, dogomomis ir formulėmis apie jį. Kiekvienam patyrusiam tikrus dalykus – Jos atrodo tokios nereikšmingos, pedantiškos ir netikros. Tačtai, tam tikra prasme aš pritariu tam vyrui. Manau, kad į jis tikrai patyrė Dievą. O kai po to patyrimo atsigrėžė į krikščionių tikėjimo doktrinas, tikriausiai išties pasuko iš kažko realaus į kažką mažiau realų. Panašiai, jei kada nors matęs Atlanto vandenyną nuo kranto, žmogus nueina ir pažvelgia į šį vandeniną žemėlapyje. Jis irgi pereina nuo tikro prie kažko mažiau tikrą. Nuo tikrų bangų pasako prie nuspalvento popieriaus gabalo. Bet čia prieiname prie esmės. Žinoma, žemėlapis yra paspalvintas popierius. Bet yra du su juos susiję dalykai, kuriuos reikia prisiminti. Pirma, jis sudarytas remiantis žiniomis, kurias šimta ir tūkstančiai žmonių kaupiai plaukidomi po tikrąjį Atlantą. Taigi žemėlapis sudarytas remiantis ilgamžę patirtimi – Lygiai tokia patikra, kokią jūs galėjote įgyti stovėdami ant kranto. Tik tai buvo pavienis trumpalaikis įspūdis, o žemėlapis suderina visas tas skirtingas patirtis. Antra, jei norite kur nors vykti, žemėlapis būtinai reikalingas. Kol jūs patenkina vaikštinės paplūdimio, jūsų pačių įspūdžiai teikia kur kas daugiau malonumo nei žiūrėjimas į žemėlapį. Bet jei norite patekti į Ameriką, Žemėlapis bus naudingesnis, nei pasivaikščiamas paplūdimių. Taigi teologija kaip tas žemėlapis. Vien mokymasis ir mąstymas apie krikščioniškas doktrinas, jei čia sustojate, yra mažiau tikra ir mažiau jaudina už tokius dalykus, kaip tas mano draugo išgyvenimas dykumoje. Doktrinos nėra dievas, jos tik savotiškas žemėlapis. Bet tas žemėlapis paremtas patyrimai šimtų žmonių, Tikrai išgyvenusių susitikimą su Dievu ir palyginti su jų patyrimais, bet kurie mūsų išgyventi jauduliai ir pamaldumų jausmai tikriausiai bus labai menki ir netvarkingi. Ir antra, norėdami nuvykti bent kiek toliau, be žemėlapio neapsėsime. Matote, tai, kas asitiko tam žmogų dikumoje, galbūt buvo tikra ir nebejotinai jisų sujaudino, bet tuo viskas ir baigėsi. Tai niekur neveda. Iš tikrųjų, kaip tik todėl meglota religija – Visi Dievo jutimai gamtoje ir panašiai tokia patraukli. Ji tik jau dulys ir jokio darbo. Tarsi bangų stebėjimas nuo paplūdimio. Bet jūs šitaip tirinėdami Atlantą nepateksite į Ameriką. Kaip ir nelaimėsite amžinojo gyvenimo, vien tik jausdami Dievo buvimą gėlėse ar muzikoje. Taip pat niekur nepateksite vien žiūrėdami žemėlapius, bet neplaukdami jūron. Ir nebūsite labai saugus, jei plauksite jūron be žemėlapio. Tai štai tikėjimo tiesos, prie kurių mes dabar ir periname, yra tas žemėlapis. Tai yra didžiojo lobino, kurį Dievas mums perdavė, kurį Dievas pats sudarė, papasakojo, kas jis yra, kas yra žmogus, kas yra pasaulis, kaip žmogus turėtų pagal kurėjo valę gyventi tame pasaulyje. Tai čia yra tas didysis žemėlapis. Ir štai katechumenato tikslas yra netiktai pateikti jums žinių. Žinius yra gana lengvas dalykas. Šiandien literatūros turime pakankamai ir atsiversti gerų knygų yra, štai ir jūs nemaža dalis įsigijoti, ir jaunimo katekizmai, ir kitas knygas, ir paim ir persiskaitai. Bet tai gali likti tik tai teorija. Tam, kad tai taptų patirtimi, reikia ir žinių, ir tada darymo, gyvenimo pagal tai. Reikia maldos, Ir daugybės kitų dalykų, tai štai, kad į Chaminatę bandysime tą kompleksą visą turėti kartu. Šiandien mano tema yra Dievas švenčiausioji trejybė. Paredam nuo vienos iš pačių svarbiausių, didingiausių tikėjimo tiesų. Dievas yra švenčiausioji trejybė. Yra vienas Dievas trijuose asmenyse. Dievas tėvas, Dievas sūnus ir Dievas šventoji dvase. Štai kaip skamba Ta tikėjimo tiesa. Dievas, kuris yra anapusinis, transcendentinis Dievas, yra be galo viršijantis kūrinius. Ir bet koks kūrinys yra permenkas suprasti Dievą. Ir štai važto vietoje mes susidurime su ta tikėjimo tiesa, tikriausia žodžio prasme tikėjimo tiesa. Jeigu Dievas mums būtų šito nepreiškęs arba nepapasakojas, mes to niekada negalėtume suprasti patys. Iki to, iki to patys prieiti mes nepajėktume. Tai yra per daug mums. Dievo trejybiškumas begalo viršia mūsų gebėjimus. Ką tai reiškia? Dievas yra trejybė. Trys asmenys. Tėvas, sūnus ir šventoji dvasia. Pirmiausia, tai reiškia, kad Dievas nėra be asmenis. Dievas nėra tam tikra energija. Kokia tai kosminė energija, gyvybės energija, kurenčioje energija. Tai yra svarbu, nes žmonės šiandien visai nemažai, bandydami pasigerinti vaikystėje gautas, menkas katekizmo žinias, pasiskaito į literatūros, dažnai ta literatūra būna gana neaukšto lygio ir pasipildo žinės. žinias. tai vienas iš tokių supratimų, kurie šiandien populiarūs, yra Dievas yra tam tikra energija. Bet, nu, ką jau ten tėvas sunus ir šventoj dvase? Ne, 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 čia yra netobula, čia yra primityvų, vaikiška, dievas yra kažkas tai kito. Tai ne, dievas nėra energija. Ir dabar pagalvokite, ką reiškia žodis dievas yra asmuo, tiksliau trys asmenys dievas yra. Ką reiškia būti asmeniu. Asmuo. Kas yra asmuo? Prisimenat, asmuo tam, kad būtų asmuo kažkas turi turėti tam tikras savybės. Ir va iš tų savybių, kurių reikia, kad kažkas būtų asmuo, kūno nereikia. Nes mes žinome asmenis, kurie kūno neturi. Angelai. Angelas kūno neturi, bet yra asmo. Tam, kad būtų asmo, jis turi būti protingas ir gebėti pats save apspręsti. Tai reiškia turėti laisvę, laisvą valę, pats pasirinkti. Taigi, Samoningumas ir laisvė yra dvi pagrindinės asmens savybės. Jeigu kokia tai būtybė turi samoningumą, turi protą ir turi laisvą valę, gali pats save apspręsti, tai yra asmuo. Tai štai Dievas yra asmuo. Turi protą ir ne bet kokį, bet, bet mūsų protingumas yra tik tai nedidelis dalyvavimas jo begalinėme protingume. Ir Dievas, kuris yra pati laisvė, mūsų laisvė yra nedidelis dalyvavimas, ribotas dalyvavimas jo begalinėje laisvėje. Dievas yra asmuo. Ir toliau, Dievas yra ne tik tai asmuo, jis yra asmenų bendruomenė, bendrystė, komunija, vėl tas pažodis. žodis. Trys asmenys yra begalinėje meilės bendrystėje. Dievas nėra vienišas. Ir štai, kai kalbame apie žmogų, kuris sukurtas į Dievo paveikslą ir panašumą, vienas iš mūsų panašumo aspektų yra šitas mūsų bendruomeninė arba socialinė prigimtis. Žmogus yra socialinė būtybė, sako sociologai. Tikrai taip. Iš kur tai kyla? Ogi iš to, kad Dievas yra bendruomenė, mes esame sukurti pagal Dievo paveikslą ir mūsų laimė yra bendrystėje. Mūsų laimė nėra niekur kitur. Tik tai toje intimioje, gilioje, bendrystėje su kitu, su kitu asmeniu. Tos bendrystės mes mokomės šioje žemėje per bendravimą su artimaisiais, šeima, sutuoktiniai, tėvai, vaikai, maldos grupė ir panašus būdai, kur mes mokomės. Ir dangus yra nekas kitas kaip to bendruomeniškumo maksimalus išsipildymas. Dangaus laimė yra tos bendrystės, to Buvimo artimoji draugystė su kitu asmeniu ekstatinės džiaugsmas. Tai yra žmogaus laimė. Dievas yra vienas, bet trijuose asmenyse. Ne trys dievai. Vienas dievas, trys asmenys. Kaip tai yra? Nežinau. Mums pasakė, mums apreiškė, mums papasakojo, kad taip yra. Bet mano žmogiškas protelis šitoj vietoj, kai kompiuteris, žinot, užlūžta, jisai nepaėgia pavežti tokios. Nu, tai tada sakykite tiesiai, yra trys dievai. Ne, ne trys dievai. Dievas yra vienas, bet trijose asmenyse. O kiekvienas iš tų trijų asmenų yra ne trečdaliukas dievo, gabalėlis dievo. Kiekvienas iš jų yra tikras, pilnas, visiškas dievas. Bet ne trys dievai. Na va, ir čia Susidoriame su slėpiniu. Slėpinys yra tai, kas viršyje mūsų proto gebėjimą suprasti. Mes suprantame šiek tiek, bet ne iki galo. Panašiai kaip temstant vakare prie blandoje, mes matome, kad ateina žmogus arba eina žmogus, bet mes neižiūrime jo veido nepažįstame jo. Taigi mes kažką žinome, bet daug ko nežinome. Tai štai Dievo trejybiškumas yra mums apreikšta, mums papasakojo. Ir dabar mes tam, kad tuo tikėtume, kad gebėtume tikrai tuo tikėti, reikia labai pasitikėti tuo, kuris papasakojo. Prisimena, tikėjimas yra pirmiausiai žmogaus ryšys su Dievu. Ir tada iš to ryšio kylantis prieimimas visko, ką Dievas apreiškė, kad Dievas perdavė. Tai štai sutriegybė yra taip, logiškai to išvesti negalime. Nei iš gamtos, nei iš gamtamokslio, nei iš kitų filosofinių ar psichologinių įžvalgų, mes to išvesti negalime, tai yra mums apreikštas slėpinys. Taigi Dievas, kuris egzistuoja, neribuojamas erdvės ir laiko, taip pat būdamas transcendentinis, jis yra ir imanentinis, jis yra visur, visur Dievas yra, nematomas, visažinantis, visagalis, Dievas yra dvasse. Ir štai jisai yra trejybė, trys asmenys, Dievas tėvas, Dievas sūnus, Dievas šventoje vase. Dievas tėvas, dabar truputį kalbėsiu apie santykius tarp tų trijų asmenų, Dievas tėvas, anapus viso laiko, anapus erdvės, nelaikia ir nerdvėja, erdvė ir laikas yra kūriniai, jisai gimdo savo sūnų. Truputį keista, nes mes esame įpratę, kad mamos gimdo vaikus. Bet vėlgi turėkime mintyje, čia yra mūsų žemiškų, žmogiškų terminų pritaikymas re realybėms, kurios beveik nepasiekimai viršyje mūsų supratimą ir mūsų patirtį. Kažkas panašaus, nesimenu, gal jums sakiau, būtų, jeigu bandytume papasakoti apie debesį žmogui, kuris yra aklas nuo gimimo. Įsivaizduokite savo pastangas papasakoti žmogui, kuris aklas nuo gimimo apie debesį. Yra keblu. Aš nežinau, kokiais įvaizdžiais reiktų naudotis, kokiais, kaip, kaip apeliuoti jo patirtis, kad perduoti šitą, žinią apie debesį. Tai štai mūsų žemiški terminai yra panašus dalykas. Mes bandome žemiškais terminais apibūdinti tai, kas gerokai viršyje viską. Ir tai yra įmanoma, bet dalinai, nes mūsų protas yra ribotas. Ir tie terminai atspindi teisingai, bet realybė yra gerokai viršijanti tuos mūsų žmogiškus terminus, savlukas ir formulės. Taigi, naudojamas yra žodis gimdyti, kamgi Kodėl pasirinktas šitas teologinis terminas – gimdyti? Todėl, kad gimimu yra perduodama ta pati prigimtis. Prigimtis tai yra tai, kas mes esame, žmogus. Bet taip pat gali būti daikto prigimtis, stalo šito, šitos podimo šito prigimtis. Gali būti gyvūno augalo prigimtis. Ir štai žiūrėdami dabar į augalus ir gyvūnus, mes matome, kad Tos pačios rūšies gyvūnas perda savo palikonėms savo prigimtį. Žvirblis perda žvirbliukui žvirblio prigimtį. Ažuolas per gilę naujam ažuolui perda ažuolo prigimtį. Ne kokią nors kitą prigimtį. Tai štai žodis gimdyti yra pasirintas tam, kad pabrėžti tai, jog tai, kas gimė, tėvas gimdo sūnų. Jie yra Tos pačios prigimties. Sūnus irgi yra tikras Dievas. Ir sekantį kartą nagrinėsime tikėjimų išpažinimus du ir matysime, kaip tai plėtojama toliau. Ta pati prigimtis. Tėvas yra Dievas ir sūnus yra Dievas. Tėvas yra švenčiausios treibės pirmasis asmuo, sūnus yra švenčiausios treibės antrasis asmuo. Tas gimdymas, tas gimimas sūnaus iš tėvo yra vyksantis nelaike. Už tai ir tėvas, ir sūnus yra begaliniai. Visais, visais požiais begaliniai. Niekada nebuvo taip, kad nebuvo sūnaus. Tėvas gimdo sūnų, bet tai yra nelaike. Taigi ir tėvas, ir sūnus abu yra amžini, nesukurti, tikras dievas. Sūnus yra nesukurtas tėvo atvaizdas. Sūnus yra nesukurtas, reiškia, tėvo atvaizdas, tėvo žodis, per kurį tėvas papasakoja apie save. Sūnus yra pilnai dievas, lygus su tėvo. Ir va dabar buvo geras klausimas, reiškia, o ar sūnus yra e, ne Jėzus Kristus kartais? Taip, tikrai taip. Ir štai kaip tai atsitinka. Švenčiausios rybės antrasis asmuo – Dievas sūnus, egzistuojantis nelaike ir nerdvėje, tam tikru istorijos momentu ateina iš šią žemę ir tampa žmogumi, prisiima žmogišką prigimtį. Jisai gimsta kaip žmogus, kaip kūdikis ir tampa Jėzumi Kristumi, Jėzumi iš Nazareto. Ir Jėzus yra tikras dievas ir tikras žmogus. Jisai dievišką prigimtį turi iš tėvo. Ir žmogišką prigimti turi iš savo mamos, iš Marijos. Ir štai šitame žmoguje, Jėzuje Kristuje, yra dvi prigimtys suvienytos viename dieviškajame asmenyje. Prisiminat Beno Ulevičiaus mokymą, kaip Jėzus yra tas tarpininkas. Ir, ir paskui jo, jo labai vaizdingi kiti kaip reiškia, jisai priklauso dviem pasauliam. Ir už tai mes galime per jį, kaip per tarpininką, susisiekti su tuo pasauliu, kuris yra visiškai mums neprieinamas. Taigi antrasis išminčiausios teibės asmuo, Dievas sūnus, ateina į šį pasaulį, tai yra į laiką ir į erdvę ir tampa žmogumi. Likdamas tikras Dievas, jisai prisiema antrą prigimti, žmogaus prigimti ir tampa žmogumi. Kam jis tą padaro? Daug priežasčių yra. Viena iš priežasčių yra Dievas įsikūnyja, kad Mums labiausiai priimti nu būdu papasakotų, kas jis toks yra. Už tai Jėzus Kristus yra Dievo apreiškimo pilnatvė. Jėzų Kristuje Dievas save apreiškia pačią pilniausią formą. Dievas atitraukia tą užuolaidą ir parodo, kas jis yra pačia pilniausią formą. Iš to bulos tėvų ir sunaus meilės ir vienybės kyla trečiasis švenčiausios rybės asmuo šventoj dvasė. Švenčiausiai trejybė – tėvas, sūnus ir šventoji dvase. Iš tėvų ir sunaus meilės kyla trečiasis asmuo šventoji dvase. Jinai irgi yra nesukurta, jinai yra irgi tos pačios dieviškos prigimties. Šventoji dvase yra tikras dievas, trečiasis švenčiausios trejybės asmuo, lygus su tėvu ir sūnume. Dievas yra meilėje, anetas Naujo Testamento raktinis revoliucinis apreiškimas. Ir žmogus, kuris sukurtas į Dievo paveikslą ir panašumą, žmogaus laimė irgi yra meilėje. Tai yra tam tikroji ypatingoji bendrystės formuoja meilėje. Trys asmenys myli vienas kitą ir viskas, ką Dievas daro, kyla tik iš meilės. Štą pagalvokit, reiškia, vėlgi per tuos atėnačius katechomenato mėnesius pasvarstykit. Daug šnekėsim apie Dievą. Viską, ką Dievas darė ir kas yra prašyta Šventajame rašte, viskas, ką Dieva da, Dievas daro mano gyvenime, kyla iš vienos vienintelis priežasties, iš meilės. Dievas negali veikti kitaip, kaip tik tai iš meilės, nes jis yra meilė. Trejybė, švenčiausio trejybė visada veikia kartu. Tačiau mes taip tradiciškai paryškiname labiau tėvo veikimą sukūrime. Už tai mes labiau siejame tėvą su sukūrimu slėpiniu. Sūnaus su arba antrojo asmens veikimą labiau matome atpirkime. Už tai Jėzus yra atpirkėjas. Šventuoju dvasia yra pašventintoja, palaikytoja, skatintoje mus eiti pas Dievą. Bet iš tikrųjų ir sukūrime, ir atpirkime, ir pašventinime veikia visa švenčiausiųjų trejybė. Tai štai šitoje vietoje tada padarysiu pauzę aš ir mes turėsime vieną nedidelį tokį interpelį. Mums rutelės su Dalium Ramanausku padarys tokį eskizą, ateikit daliau į rūtą. Čia bus, čia bus pokalbis, kalbasi dudviniai, kurie iš jūsų žinote šitą, tai nesakykite kitiem. Kalbasi dudviniai. Dar negime, motinos iščiose. Va, ir ką jie kalbasi, siekite su tuo, ką mes girdime apie tikėjimo tiesas. Kartais mums jos atrodo gana, sunkiai čia tu patrėsim atskiras. Taigi vienas dvynys yra tikintis, o kitas netikintis.
1: Ar tu tiki į gyvenimą po gimimo.
2: Žinoma, jukoki vaizdu, kad po gimimo gyvenimas tesiasi. Mes esame čia, kad taptume pakankamai stiprus ir pasiruoštume tam, kas laukia mūsų pogimimo.
1: Tuvailystis, pogimimo jokio gyvenimo negali būti. Ar tu galėsi vaizduoti, kaip toks gyvenimas atrodytų?
2: Na, su nežinau, bet aš tikiu, kad ten bus daugiau šviesos ir kad mes galbūt patys vaikščiosime, Ir valgysime savo burną.
1: Kokia nesąmonė, neįmanoma pačiam vaikščioti ir valgyti burną. Hi, tiesiog juokinga Juk mes pririšti prie virkštelės, kuri mūsų maitina. Žinai, ką aš tau pasakysiu, neįmanoma, kad būtų gyvenimas po gimimo, todėl, kad mūsų gyvenimo aprūpintojas virkštelė labai trumpa.
2: Aš esu kad gyvenimas po gimimu yra galimas. Tiesiog viskas bus kitaip. Galima kai ką ir įsivaizduoti.
1: Bet juk iš ten dar niekas negryžo. Taip jau yra. Gyvenimas baigėsi gimimu. Ir apskritai, gyvenimas tai kentėjimas tamsoje.
2: Ne, ne, ne. Aš tiksliai nežinau, koks bus gyvenimas po gimimo. Tačiau bet kokiu atveju mes pamatysime mamą ir ji mumis pasirūpins.
1: Mama, tu tiki į mamą? Ir kur ji yra?
2: Ji yra apie mus, ji visur, mes joje esame. Ir dėka jos judame ir gyvename, be jos mes tiesiog negalėtume gyventi.
1: Visiška nesąmonė. Aš nemačiau jokios mamos, todėl aktyvaizdu, kad jos nėra.
2: Nesutinku su tavimi, tu tiesiog neįsiklausai, juk kai viskas nutyla, galima iškirsti, kaip jie dainuoja ir pajusti kaip jie glosto mūsų pasaulį. Aš tvirtai tikiu, kad tikrasis mūsų gyvenimas prasidės tik tai
0: po gimimo. O tu? Dabar likusi dešimties minučių temelė, artimai susijusi su švenčiausia trejybė, yra kryžiaus ženklas. Vadinamas liaudiškai žegnojimas. Kryžius. Pirmiausia, poro žodžių apie patį kryžių kas yra kryžius. Štai turime gražų, didelį kryžius, su nukryžiuotojo skulptūra. Kryžius yra Kristaus mirties vieta ir įrankis, kur jisai buvo nužudytas. Istoriškai tiesiog taip atsitiko. Ir šituo įvykiu, šito istoriniu įvykiu savo mirtimi ant kryžiaus ir vėliau sekusio prisikėlimu Jėzus nugalė pačius blogiausius dalykus. Jis nugalė patį blogį, mirtį, Šeitona nuodėme. Todėl kryžius krikščioniui, tai yra Kristaus mokiniui, yra lemiamos kovos ir pergalės ženklas, simbolis, Kovos ir pergalės vieta Kristaus kryžius. Toliau krikščioniškojų tikėjimui mes žinome, kad Kristus šią pergalę mums padovanoja. Per krikštą, per mūsų tikėjimą mums ta pergalė yra dovanojama, kad jinai galėtų reikštis mūsų gyvenimuose, kad mes savo gyvenimuose galėtume nugalėti blogį. Jėzus mumysė blogį. Todėl mums kryžio ženklas ir kai kurie žmonės nešiojasi kryželius arba žegnodamiesi, kas atsitinka, mums primena. Kryžius, kryžio ženklas, žegnojimasis mums primena du labai svarbus dalykus. Pirmas, kad kol gyvename, esame nuolatinėje kovoje. Kol gyvensime, kova nesibaigs. Iki pat mirties. Antras dalykas pergalį jau laimėta. Kristus jau laimėjo pergalę ir mums tą pergalę padovanojo. Man reikia tik tai ją priimti. Kaip vienas pranciškonas sakė, sako, reiškia, mes esame jau laimėjusioje komandoje. Mums tik reikia į žaidimo. Mums reikia ištrivoti žaidime nepasitraukti iš tos komandos. Jau tą komandą nugalėjo. Jėzaus komanda jau nugalėjo. Dabar reikia mums tik tai išbūti. Taigi kryžio ženklas krikščioniui yra kovos ir pergalės ženklas. Dvi labiausiai paplitusios kryžiaus ženklo formos yra jums žinomas žegnojimasis vardant Dievo tėvo kaktą liečių ir sunaus krūtinę liečių ir šventosios dvasios liečio pečius. Amen. Žinomas, paprastas kryžiaus ženklas, tai ko gero labiausiai paplitęs. Ir taip pat, kai kada prieš evangeliją, šventuose mišiuose, mes naudojame kitą kryžio ženklo formą, tai yra trys maži kryželiai. Ankaktos, vardant Dievo tėvų ir sūnaus, šventuose sąme, lūpas ir krūtinė. Trys maži kryželiai, tai būtų kita dažnai naudojama. Nu, Taip pat naudojama daug rečiau, tačiau naudojama kryžiaus ženklo forma. Dabar žiūrėkite, šitoje vietoje mes ne netiktai prisiminame lemiamą kovą ir jau laimėtą pergalę, darydami kryžiaus ženklą, bet mes išpažįstame ir savo pačią centrinę tikėjimo tiesą, ant kurios stovi visos kitos tikėjimo tiesos, tai yra tikėjima švenčiausia atregybė. Iški, kryžiaus ženklas arba liaudiškai žegnojimas sujungia savyje šituos du svarbiausius tikėjimo dalykus. Tai yra ženklinam savę kryžiaus ženklų vardan švenčiausiosios trejybės, vardan Dievo, tėvo ir sunaus ir šventosios dvasios. Amen. Ir taip pat prisimeno tą lemiamą kovą ir pergalę Kristaus jau laimėtą. Kitose religijose ir kultūrose yra naudojamas kryžiaus simbolis pakankamai plačiai, vienas iš tokių gana universalių simbolių. Ir jis yra daug senesnės kitose kultūrose negu krikščionybėje. Ir krikščionės visai nesivaržydami ir nesidrovėdami prieima šį religinį simbolį ir padaro jį savo. Tikrai taip. Raiškia, krikščionybė perima daugybę dalykų iš kultūrų, iš kitų religijų. Jis padaro juos savai, suteikdama jiems savoją prasme. Ir kryžiaus ženklas yra vienas iš jų. Ta prasme kyla iš to, kas yra unikalo ir būdinga tiktai krikščionybei. Ir yra jos esmė bei centras būtent Jėzaus asmuo. Krikščionybė yra įsitikinusi, kad Dievas per savo žodį, per sūnų, veikia ir veikia visose pasaulio kultūrose ir netgi religijose. Ir už tai įvairiose pasaulio kultūrose ir religijose yra tai, ką krikščionybė vadina gėrių ir tiesos elementai – tam tikros teisingos geros įžvalgos ten esančios. Ir už tai krikščionys įsitikinę, kad tokiu būdu dievas kitas religijas ir kultūras brandina ir veda link Kristaus. Mums nežinomais keliais ir nežinomu laiku tai įvyks, bet tas toks krikščioniškas universalumas žvelgia pozityviai į kitas pasaulio religijas ir mato jas kaip judėjime į tą pilnatvę, kuri yra padovanota žmonijai Jėzuje Kristuje. Paskutiniai du tokie dalykai. Kryžiaus ženklas pačiam simbolėje yra tos dvi. Yra ho, vertikalė ir horizontali. Ir galima vėlgi čia gilę teologinę prasme matyti. Sujungia kryžius ir žmogų su Dievu, žemę su dangumi ir taip pat yra horizontalus lygmuo. Žmonės sujungiami tarpusavyje. Toks labai gražus santokos įvaizdis yra. Santoka, kuri sudaroma krikščionių dviejų, tai yra žmonių, kurie savo gyvenimo centre laiko Kristų, turi Kristų. Ir žiūrėkite, kas tada atsitinka. Jeigu du žmonės savo gyvenimo centre pastato Kristų, tai tada Kristus atsiranda jų abiejų gyvenimo centre ir judėdami link Kristaus, jie judės, du sūtoktinė, judės vienas prie kito, artės tarpusavyje. Horizontalus tas lygmuo kryžiaus. Save ženklinimas kryžiaus ženklu Yra malda. Žegnojimasis yra malda. Pirmas dalykas. Viso tikėjimo santrauka. Kryžiaus ženklo švenčiausia atreivybė išpažindami mes išpažįstame visą tikėjimą sutraukta formą. Todėl turime daryti tą sąmoningai. Negerai toks, žinote, kryžiaus ženklas kažką čia mūsų nuveju nu, nu nuo, 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 nuo stoveido. Tai ne, 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 čia ne taip. Turim daryti tą sąmoningai ir galvokime, ką darome. Tai yra maldos forma, turim tą daryti. Maldoje turi dalyvauti visas žmogus. Ir žmogaus samoningumas, protas ir va, krydžios žegnojimuose atvejo. kūnas dalyvauja. Labai gera malda, nes įtraukia mūsų kūną. Mes ranka darome tam tikrus judesius. Darykime tą samoningai. Galingas dvasinės ginklas Dievo karalystės plėtimui. Ir savyje, ir savo plinkoje. laiminkime save, laiminkime vaikus. Tevai vaikus palaiminkime prieš einant miegoti, išeinant į mokyklą. Laiminkime. Kryžiaus ženklas yra labai galingas ir dvasinis ginklas malda. Kryžiaus ženklas baigėsi žodžiu amen. Amen yra hebraiškas žodis, reiškiantis taip, tikrai taip, pritariu, tegul tai bus. Šiuo žodžiu aš patvirtinu teisingumą to, kas buvo pasakyta anksčiau. Todėl šiuo žodžiu užbaigėme daugumą maldų. Jūs kad mūsų maldos labai dažnai užsibaigė šiuo žodžiu ⁇ amen. Ir kartu aš ne tik tai patvirtinu tai, ką pasakiau, bet aš ir išreiškiau įsipareigojimą dėti pastangas, kad tai būtų įgyventinta, kas buvo pasakyta. Ir amen žodis dažnai yra neteisingai suprantamas tokius du. Jokingus atvejus papasakosiu, abu yra realūs. Prieš jau nemažai metų aš pirkau automobilį ir buvo pamaldus vyresnio amžiaus žmogus, pardavės man tą automobilį ir jisai jį pardavęs peržegnojo. Ir aš pasakiau, amen. Ir tas žmogus, jis, jis, ne, ne ne, 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 amen. Va, ir toks matote, kodėlis taip su, su, reiškia, su nerimo, nes, nes pagal tokią populiarę sampratą, amen, tai reiškia jau, amen tau. Tai reiškia, o amen iš tikrųjų reiškia visai ką kitą, reiškia pritarimą tam, ką jisai jisai palaimino. Aš sakau, tebūnė, tikrai taip, tebūna tas automobilis gerai, tarnaujantis man. Kitas atvejas yra, pasakojo vienas pažįstamas, jo žmona pasakojo, kaip vaikystėje melsdavosi tradicinės maldas ir, ir labai dažnai ten sveika Marija, ar, ar, ar tėvė mūsų baigėsi žodžių amen, ir štai kai tėvė mūsų malda baigėsi ir saugok mūsų nuo pikto amen. Tai jinai galvojo, kad yra kažkoks tai piktas amen, nuo kurio mes prašome, kad Dievas mūsų saugotų. Tai vėlgi toks va neteisingas taip amen, iš tikrųjų yra žodis reiškiantis pritariu. tikrai taip ir tiek būtų apie šį žodį ir apie mūsų visą kryžio ženklą, liaudiškai vadinamą žegnojimą. Tai ačiū iš jūsų dėmesį. Kalbėjo docentas daktaras Artūras Lukaševičius tema Švenčiausių į Likite su Marijos radiju.